0: Jetzt. Ich war so auf diesen Moment gefasst und musste trotzdem lachen. Äh, ja, eigentlich wollte ich jetzt sagen, Linda, Lindas und Noras Kulturbeutel, aber ich habe es irgendwie verkackt. Es ist halt einfach äh, goldene Comedy, deswegen äh, da muss man einfach lachen. Ähm, ja, eigentlich war das unser Versuch, eine Anspielung zu machen auf das, was wir heute reden, über das, was wir heute reden. Ich ähm, kann das ja schon mal vorwegnehmen. Wir reden heute über Monty Python und vor allem über Monty Python Flying Circus. Und da fängt sehr oft eine Folge mit It's an. Ich in an, der ja. Genau, aber ähm, wir sind ja
1: auch keine Com Comedians deswegen hat das bei uns jetzt nicht so geklappt. Aber wir wollen uns natürlich auch selber noch mal vorstellen. Ich bin Linda. <lacht> und ich bin Nora. Das haben wir schon sehr lange nicht mehr gemacht. Das habe ich letztens wirklich gedacht und das hilft vielleicht am Anfang auch noch mal, um die Stimmen auseinanderzuhalten. Obwohl ich auch glaube, dass wir sehr unterschiedlich klingen. aber es ist In, ja auch, in meinen Augen
0: auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
1: Ja, aber äh, bevor wir in dieses zauberhafte Thema einsteigen, auf das ich mich emotional schon Jahre vorbereitet habe, ähm, wollen wir natürlich wissen, wie es uns geht. Nora, wie geht's dir?
0: Ach ja. Ach ja? <lacht> ja, <lacht> schon okay. Oder wie geht's dir? Ja. <lacht> ich, ich finde, das, das ist Aussage genug. Okay. Nee, passt schon. Passt. Geht's dir dann besser als ja oder geht's dir rein? <lacht> ja, mir geht's eigentlich ganz gut. Also
1: ich habe ähm, dieses Wochenende habe ich irgendwie viel Zeit in Kiel verbracht. Ähm, das war in den letzten Monaten jetzt auch nicht äh, Standard, aber ähm, ich habe so jetzt mal heute überlegt, dass das Schon nett ist, wenn man wieder essen gehen kann und äh, wir machen ähm, jetzt einen Tanzkurs zusammen, mein Freund und ich. <lacht> Side note. Und das sind natürlich alles Dinge, die während der Hochphase der Corona-Pandemie natürlich nicht ja. gingen. Und ich habe das Gefühl, ich gewöhne mich da jetzt gerade sehr doll dran, dass man wieder so am gesellschaftlichen Leben so richtig teilnimmt und genießt das total, dass man essen gehen kann und in der Stadt unterwegs ist und so. Deswegen, ähm, das, das wertschätze ich gerade
0: das waren wir ja kürzlich auch
1: miteinander das war auch sehr schön, also ich rutsche von einem ins nächste schöne Wochenende, Was war natürlich traurig, dass du jetzt nicht dabei warst das stimmt natürlich das ist ein das ich jetzt hören. Ja, das ist Ja, natürlich. man kann nicht alles haben leider
0: nee, aber schön wäre es
1: wenn man alles hätte
0: die Weisheit des Tages so. ja aber ich war ja letzte Woche auch ziemlich viel unterwegs, muss ich dazu sagen. Ich habe neue Städte kennengelernt. Nicht unbedingt mit Absicht, aber na, doch eigentlich schon mit Absicht, aber nicht, nicht zum Vergnügen. Äh, war zum Beispiel in Gießen. Mhm. Wie, wie hat dir Gießen so gefallen? Geht so. Okay. Ist es also, vergleichbar mit Kiel? Es ist ja auch eine stierende Stadt. Ja, gut, in Kiel habe ich gewohnt, deswegen kann ich das jetzt besser mhm. ähm, deuten. Aber äh, ich fand, dafür, dass es eine relativ kleine Stadt ist, ist es schon, wirkt es auf mich schon sehr divers. Also wenn, wenn man einmal durch die Innenstadt läuft, hat man irgendwie die jegliche Bevölkerungsgruppe gesehen. Und das fand ich eigentlich ganz schön, aber die Stadt an sich hat mich jetzt nicht wirklich umgehauen. Aber jetzt für, wenn man nur so ein paar Stunden dort ist, dann ja, kann man da sich noch nicht so das Bild machen. Das stimmt natürlich.
1: Aber trotzdem werden wir auch, wie in unserer Deutschlandreise-Folge, die ihr auch gerne wieder nachhören könnt, äh, wie wir da ja schon besprochen haben, es ist auch einfach nett, meine Stadt einfach nur so, für so kurz kennenzulernen, ne? mal so ein bisschen rumzuschauen, hat man so ein Bild vor Augen, wenn die Leute sagen, Gießen, dann weißt du gleich, wovon gesprochen wird. Das geht mir jetzt nicht so. Ich, ich bin da nur
0: einmal mit dem Fernbus
1: durchgefahren. Das ist mein einziger Eindruck von Gießen. Ja, ich weiß
0: halt nur, dass da viele Leute auch studieren oder studiert haben. Ja. Also irgendwie kennt jeder je jemanden, der mal in Gießen studiert hat, habe ich so den Eindruck. Aber sonst gibt es da glaube ich auch nicht so viel. Wenn, falls ihr liebe
1: Hörerinnen und Hörer aus Gießen kommt, belehrt uns gerne eines Besseren und sagt, warum eure Stadt die
0: Stadt für unseren nächsten Städtetrip ist. Ihr findet uns auf Instagram unter podcast <lacht> <lacht> genau, aber ich war auch zum Beispiel noch in Speyer, aber die Stadt kannte ich vorher schon. Das ist natürlich schön, aber hat dafür vielleicht nicht so viel zu bieten. Ich weiß. Das ist sehr mittelalterlich, ne? Das hatten wir schon mal. Genau. Das ja, das das, äh. ja. ist ja ja okay Gut. ja ist heute meine okay. Standardantwort <lacht> ich hoffe nicht während der ganzen Folge aber jetzt kommen wir jetzt zu einem schönen Thema einem richtig schönen Thema du redest einfach die ganze Zeit und ich sage immer ja ich glaube das wird mir zu anstrengend
1: auf die Dauer aber äh, wir können ja mal schauen wie weit wir damit kommen also du hast schon gesagt es geht heute um Monty Python ganz spezifisch um Monty Python Genau, das ist einfach so schwierig, dieser Name. Monty Pythons Flying Circus. Ich glaube, viele Deutsche haben damit ein Problem mit diesem Titel. Aber was ist denn das überhaupt? Ich glaube, viele Leute kennen Monty Python durch das Leben des Brian. Das ist ja einer ihrer Filme. Das ist, glaube ich, das bekannteste von denen in Deutschland. Würde ich sagen,
0: ja. Oder? <lacht> okay, okay, gut. Wir spielen das Spiel weiter. Nein, ich, ich, ich wollte jetzt äh, erklären... Ja, bitte. Ich ist, weil wir reden hier über etwas, das schon sehr weit in der Vergangenheit liegt eigentlich. Nämlich äh, über, ja, wie gesagt, ich äh, wiederhole jetzt den Titel der Serie nicht nochmal. Es geht um eine Serie. Aber nicht um irgendwie eine fiktionale, äh, zusammenhängende Serie, sondern um eine Sketch-Comedy. Äh, weil Monty Python als... Äh, ja, eigentlich ja eine, eine Sketch-Gruppe sind. Ähm, die haben eben in den späten 60ern, also 69, um genau zu sein, angefangen mit dieser Serie Flying Circus. Wenn man was getrennt voneinander sagt, dann geht's. <lacht> ähm, genau, von, von 69 bis 74 wurde die Serie ausgestrahlt auf BBC. Und danach kamen dann eben noch die Filme, das Leben des Brian, das hast du ja schon genannt, das ist 1979 entstanden, davor gab es äh, die Ritter der Kokosnuss, auf Englisch Monty Python and the Holy Grail, der ist auch relativ bekannt, würde ich doch mal behaupten, bei vielen ist wahrscheinlich die, die Szene mit dem äh, Schwarzen Ritter oder die, die mit dem gesagt, Kaninchen.
1: Die ist auch ziemlich bekannt, glaube ich. Das ist mit dem, mit, dem, mit dem sehr, sehr aggressiven Kaninchen.
0: <lacht> genau, und dann gab es noch äh, den Sinn des Lebens. Den habe ich selber nur einmal gesehen und das ist auch schon sehr lange her. Äh, darüber reden wir jetzt nicht so viel. Ich habe da nämlich auch nicht so richtig die
1: Ahnung. Alles andere kenne ich, aber das, der Sinn des Lebens ist so eine... Fußnote noch
0: irgendwo. Genau, und äh, wie gesagt, das ist eine Sketchgruppe und die bestand aus äh, sechs Männern. Äh, ja, das sind halt immer Männer, aber es ist okay. War das eine war andere, so. <lacht> <lacht> ja, vielleicht soll, ich weiß nicht, könnten ja eigentlich gleich auch noch ein bisschen über diese. Männer reden. Dann haben wir da schon mal so ein bisschen den Hintergrund, weil die ja das Ganze tragen, eigentlich.
1: Genau, also wenn wir jetzt die Namen aufzählen, kann man sich die wahrscheinlich auch nicht merken, aber vielleicht ähm, kommen euch auch ein paar bekannt vor. Ich denke, der bekannteste von denen
0: ist tatsächlich John Cleese korrigier mich gerne, wenn du es anders siehst. Ja, das musst du musst auch äh, so sehen, weil er auch immer noch irgendwie am präsentesten ist, habe ich das Gefühl. Genau, ähm, und der ist halt auch einer, der so von seiner Art
1: her sehr heraussticht, der halt so, ich weiß nicht, ich glaube, das ist doch auch so ein Trope oder den Serious Man sozusagen spielt, also auch den, der immer ähm, ja, also immer so ein ernstes Gesicht hat, aber dadurch halt auch sehr lustig ist in diesen absurden mhm. Situationen, die dort hm aufgebaut werden. Also so wie ich das verstanden habe, ich weiß nicht, ob du was anderes gelesen hast, haben die sich auch an der Uni kennengelernt, alle? Ich ja, weiß waren nicht, ob die unterschiedlichen waren. Aber... Waren an unterschiedlichen Unis, aber auf jeden Fall waren sie in Oxford und Cambridge. Irgendwas war mhm. da, dass sie sehr high-profile, also Oxbridge sozusagen, unter, ähm, besucht haben. Also die hatten eine sehr, sehr gute Uni-Ausbildung, will ich jetzt mal so in den Raum stellen haben sich dann da irgendwie kennengelernt, haben vorher auch zusammen in anderen Sketchgruppen gespielt. Da habe ich auch DVDs zu Hause liegen, wo es halt das eine ist, glaube ich, eine Kinderserie und das andere eine normale sketch -Show. Also man hat schon so gesehen, die bewegen sich da schon so hin in diese Sketch-Comedy-Richtung und haben sich dann irgendwann halt kennengelernt. Also die kannten sich halt, ich glaube, Graham Chapman und John Cleese kannten sich und Terry Gilliam, Eric Idle, nee gar nicht, Terry Gilliam kam später dazu. Eric Idle, Terry Jones und Michael Palin kannten sich. Also es war so dieses Zweiergespann, dieses Dreiergespann und dann kam irgendwie noch Terry Gilliam dazu. Und Terry Gilliam ist auch insofern eine besondere Figur, weil der gar nicht so mitgespielt hat in den Sketchen eigentlich. Er ist auch noch ursprünglich Amerikaner, die anderen sind halt Briten. ja. Und, aber er hat jetzt noch die britische Staatsbürgerschaft, habe ich gelesen. Oh. Ähm, und er war für diese Animationen zuständig, die man ja auch kennt, also am bekanntesten ist da vielleicht dieser Fuß, der so plötzlich ja, oh ja. ins Bild kommt, ähm, genau, das hat, das dafür war Terry Gilliam zuständig.
0: Ja, und die anderen haben halt mitgespielt und alle haben geschrieben und das, genau. mitgestaltet. Genau, das finde ich auch, ähm, toll
1: irgendwie, weil dafür hast du, dann bist du halt auch so der Owner dessen, was du da machst, ne? das ist, das schreibt nicht irgendwie anders für dich, sondern du du machst das wirklich so in der Gruppe, du hast vielleicht jemanden, der dann vielleicht ein Zweier gespannt, was die einen Sketche schreibt, ein Dreier gespannt, was die anderen schreibt, also je nachdem, wie die wahrscheinlich miteinander auch klar kamen und so, aber das ist halt so eine ganz besondere Mischung und ich finde, deswegen funktioniert das auch so gut, weil die einfach, ähm, weil die, auch wahrscheinlich sehr stark hinterstanden hinter dem, was sie mhm. da gespielt haben. So. Ja.
0: Ich könnte das
1: nicht. Was <lacht> meinst du? Das Spielen oder Schreiben? Oder beides?
0: Beides. Ja, das, Schrei das Schreiben schon eher, aber auch dann, das sind ja keine, keine Schauspieler im, im engeren Sinne. Und das dann sich zu trauen, auch gerade auf der BBC dann vor äh, einem großen Publikum zu spielen. Wir haben vorhin ein bisschen drüber geredet und du meintest, Terry Jones zum Beispiel ist jetzt nicht so ein begnadeter Schauspieler. Es ist meine Meinung. Man kann mich auch gerne eines Besseren mhm.
1: belehren. Ich mag Terry Jones total gerne oder er ist ja verstorben, also ich mochte ihn und ich mag ihn immer noch gerne. Ähm, aber der ist halt einfach. Ja. Nicht, 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 der hat nicht so ein Pokerface wie die anderen teilweise, finde
0: ich. Das ja, ist aber ein bisschen alberner irgendwie. Das ist ja auch das Besondere irgendwie, dass sie so unterschiedlich sind und trotzdem so gut harmonieren. Finde ich. Also Und dadurch ja auch das abbilden können, was sie abbilden wollen in dieser Serie, weil eigentlich geht es ja um das, das echte britische Leben, aber es ist so überspitzt dargestellt, dass es äh, überhaupt nicht mehr echt ist, sondern surreal. Genau, so wird das äh, ja auch genannt, also in der <lacht>
1: Fachsprache sozusagen. Wenn, wenn Kritiker über die Pfeifen sprechen, dann wird das halt als surreal comedy beschrieben. Äh, Palfenesque ist auch ein Wort, was, wo wir drüber gestolpert sind äh, in, den, in den Beschreibungen. Also, dass sie schon so einen eigenen Stil hatten, den man halt irgendwie benennen wollte. Genau, Aber, das, äh,
0: weil die ja auch sehr viel beeinflusst haben in der Comedy bis heute noch. Und das wird ja dann auch als Python-esque irgendwie bezeichnet. Also so wie Kafka und Kafka-esque. Genau. So, Ist halt, Maske was sich da
1: birgt, so. ja. Genau, man hat ja schon so ein Bild vor Augen. Und ich finde dieses Soriale, das, ähm, ich hatte das eben schon äh, dir so beschrieben und ich glaube, ich wiederhole das nochmal. Weil es halt. Es ist halt so, wie du, genau wie du gesagt hast, es ist halt wie die britische Gesellschaft. Es ist auch wie das britische Fernsehen, denke ich zu der Zeit. Das können wir natürlich schlecht nachvollziehen, weil das das Fernsehen in Ende der 60er, Anfang der 70er in England darstellen soll. Und das hat sich also, eben nicht so gehalten. Monty Python hat sich bis heute gehalten. Ganz genau. Also die Anspielungen, das ist halt auch ganz lustig. Die Anspielung versteht man dann manchmal nicht, aber man versteht trotzdem den Kontext. Also das finde ich, das macht gar nichts aus, wenn ich nicht weiß, wer diese eine seine Pappkopf ist, den Terry Gilliam da reingeschnitten hat, oder die über irgendeinen Politiker sprechen oder so, den ich nicht kenne, das macht ähm, ja. gar nichts aus. Also so aber...
0: Das Problem hat man heutzutage mit britischem Fernsehen auch noch. Das äh, stimmt, äh, denkst du mal genau, wenn man nicht Zeit dort Zeit in dem Zeit Land Zeit lebt. Zeit. Aber die, es ist halt wie die Realität, aber
1: es ist halt irgendwie total off, also du, du wie halt, als ob man in einem Albtraum ist, wo einem plötzlich jemand die ganze Zeit anschreit, obwohl man einfach nur in ein Käsegeschäft gehen wollte oder so. Oder man versucht einen, einen äh, Papageien zu kaufen oder
0: zurückzugeben. Zurückzugeben,
1: <lacht> <lacht> genau. Es ist halt so, es sind Alltagssituationen, die aber komplett auf den Kopf gedreht werden und es wundert einen halt gar nichts mehr, was dort passiert, weil es halt so surreal ist.
0: Ja. Und das macht ja den, den, die Komik dann auch aus, weil man, ist es nicht, dass Komik auch dann entsteht, wenn man irgendwas wiedererkennt, aber es dann so ins Absurde geführt wird, dass man lachen muss. Also Auf jeden Fall, ich kenne ja. mich mit Lachen nicht so gut aus, ich lache ja nie. <lacht> 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 Dafür bist du zuständig. Genau, deswegen versuche ich auch hier mal weiter ab
1: vom Mikrofon zu gehen, falls ich doch wieder zu laut lache. Ähm, es ist wirklich so und ich finde, die verkörpern das einfach total, Dieses, dass man das wiedererkennt, obwohl wir jetzt die Gesellschaft der 60er in England nicht kannten, aber trotzdem sind das Situationen, die man wiedererkennt und ähm, es ist einfach, ja... Es wird einfach dadurch lustig, dass es einfach nicht in die Richtung geht, in die es eigentlich gehen sollte, sondern in eine absurde andere Richtung. Und vor allen Dingen auch dadurch, dass die Charaktere so absurd sind. Ne? Also dass es diese überzeichneten oder komischen ähm, Charaktere gibt, die in diesen Sketchen aufeinandertreffen.
0: Ja, und dazu muss man sagen, dass es nicht irgendwie wiederkehrende Charaktere sind. Also es gibt es auch. Aber viele ähneln sich, aber viele sind auch unterschiedlich. Also es gibt irgendwie... Ja, die, die breite Masse vom äh, normalen Mann auf der Straße, der dann seinen Senf oder seinen Kommentar zu irgendeinem sowieso schon absurden Thema abgeben kann. Und dann äh, gibt es auch Familien, die dargestellt werden, wo dann einer der Männer eine Frau spielt auch. Also das ist ja sowieso so ein Thema. Das haben wir gar nicht in unseren Notizen drin. Aber
1: Männer, die Frauen spielen, ist halt, das ist halt deren Ding. Also die haben eine Frau, die ganz häufig in den Sketchern mitgespielt hat, ähm, auch in den Filmen nachher, glaube ich, die heißt Carol Cleveland. Die war da wirklich lange mit dabei, ich glaube bis zum Ende. Und wenn es bestimmte Frauenrollen ähm, äh, gab, dann hat sie die auch gespielt. Aber der Normalfall war, dass einer dieser Männer sich eine... Dieses schlechtes Kostüm anzog. Und meine, meine, ein paar meiner Lieblingscharaktere sind Charaktere sind tatsächlich diese alten Frauen, die so immer irgendwie immer so zusammenstehen mit ihren Kopftüchern und sich dann irgendwie so aufregen über jungen Leute oder halt, die reden halt mit so ganz absurd hohen Stimmen
0: immer und ach, oh, die finde ich einfach, finde ich so lustig, wirklich. Also ja, aber ich finde, da passt es dann auch wieder. Also da, da finde ich es nicht schlimm, weil die ja sowieso dann parodiert werden, diese Art von Frauen. Dann. Genau,
1: es geht nicht um darum, irgendwie eine... Also wenn es sozusagen um Frauen geht, die einfach Frauen sind, dann werden sie halt von Schauspielerinnen wie Carrie Cleveland gespielt, aber wenn es halt um eine überzeichnete Art geht, dann ähm,
0: ja, dann sind es halt die Pythons, die Frauen spielen. <lacht> ja. Jetzt bin ich schon wieder beim... Ja. Ja. <lacht> ich, meine, ich, äh, ich wollte das Ja nutzen, um zu überbrücken, ähm, was, wo wir vorher waren. <lacht> also ja, ähm, der Mann auf der Straße, Familien, äh, ja, also irgendwie alles.
1: Es gibt ja, es gibt auch jede Gesellschaftsschicht, ne? also die zeigen dann irgendwie, also das ist auch wahrscheinlich ganz, ganz schlimm, wenn man sich das äh, aus einer anderen Perspektive anguckt, wenn dann ähm, sozusagen Leute der Unterklasse, sagen wir jetzt mal, also Leute der Working Class dargestellt werden und dann sind da halt diese Oxbridge-Männer, die dann halt versuchen, irgendeinen so ganz dumpfen äh, Akzent zu machen. Das tut wahrscheinlich weh, wenn man sich das anschaut und denkt so, boah, ja gut, du kannst ja, ne. Aber was, ich dann, was dann auch wirklich sehr lustig ist, ist dieser eine Sketch, wo es den, ich glaube, der heißt irgendwie um, The Workers Playwright oder so oder Working Class Playwright und da geht es halt da wird halt dieses Klischee umgedreht, dass der, der Sohn kommt halt zur Familie nach Hause, zu seinem Vater, der, ähm, der Stückeschreiber ist und zu der Mutter halt. Und ähm, der Vater regt sich halt darüber auf, dass der Sohn nichts ordentliches, ähm, ja, keine richtige, ehrliche Arbeit macht, weil er nämlich, äh, ich glaube, in der Mine irgendwo arbeitet und irgendwie Kohle abbaut und das ist halt dieses ganze Klischee halt komplett umgedreht und halt dieses diese Stücke schreiben, wird halt erst die gute, ehrliche Arbeit dargestellt, wo man sich die Finger schmutzig macht und einen Handkrampf kriegt und so. Und das ist auch, also das ist auch einer meiner Lieblingssketcher, weil es einfach halt dieses Absurde wirklich zeigt, dass ähm, in manchen Gesellschaftsschichten das vielleicht auch anderswo gesehen wird. einfach.
0: Ja, aber wir erkennen uns da wahrscheinlich auch wieder.
1: Ja, es ist halt schon, es ist schon kluge Comedy, ne? Es ist halt schon, es spielt halt mit Klischees, aber es spielt auch das ist auch was, worauf ich gerne eingehen würde. Es spielt halt auch mit dem kulturellen Wissen, was man hat. Ne? Also es werden immer wieder kulturelle Referenzen gemacht auf Philosophen, auf Schriftsteller, auf Maler. Es gibt auch ein Fahrradrennen für Maler ne, mit Picasso oder er versucht auf dem Fahrrad irgendwas zu malen und das wird dann halt beschrieben. Und das findet man natürlich vor allem lustig, wenn man weiß, wie Picassos Bilder aussehen oder wenn man diese ganzen Philosophen kennt oder so. Man muss kein tiefes... tiefes ähm, kulturelles Wissen haben, glaube ich, sondern aber man muss die Anspielungen irgendwie verstehen, damit es so richtig lustig ist.
0: Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ja, aber ich weiß, also ich kann das jetzt nicht sagen, weil ich wir sind natürlich gewissermaßen gebildet und verstehen viele Anspielungen dann auch. Aber ich glaube auch, dass es schon auch eine, eine relativ breite Masse anspricht, weil die Sketche ja auch sehr vielfältig sind und dann kommt halt wieder irgendwas, was durch einzelne Worte funktioniert oder so, dass durch Wiederholungen, wie bei Spam, das ist ja auch mhm. ein sehr bekannter, äh, nicht, nicht der Sketch an sich ist bekannt, sondern das, äh, was es dann bewegt hat in der Gesellschaft, also äh, Monty Python haben den Begriff Spam bei E-Mails äh, be, ja, äh, beeinflusst. <lacht> ähm, weil Spam ist ja eigentlich eine, eine Frühstücksfleisch ist das irgendwie ja, so, so aus der Dose irgendwie sowas. Dosenwurst ja irgendwie so ja, äh, und ich glaube der Sketch funktioniert halt ganz arg über diese Wiederholung von dass es äh, in jedem Gericht das auf der Speisekarte steht ist Spam drin und genau. da muss man jetzt nicht unbedingt tieferes äh, kulturelles Wissen haben ich glaube, es ist die Mischung wirklich, die es macht, weil es gibt halt Sketche, die auch jeder
1: einem so ein bisschen vorbeten kann. Also wenn man Monty Python Styling Circus kennt oder Ausschnitte kennt, dann kennt man so ganz bestimmte, so wie zum Beispiel den toten Papageien, Dead Parrot-Sketch zum Beispiel äh, oder Spam kennt man vielleicht auch, aber ich glaube, es ist für jeden einfach was dabei auch. Natürlich muss man erstmal, wenn man aus der deutschen Perspektive guckt, die Sprachbarriere überwinden. Man muss Englisch schon gut können, denke ich, um das zu verstehen. Man kann natürlich auch Untertitel anmachen, das habe ich auch am Anfang immer gemacht. Aber ähm, der, der Witz geht halt verloren, wenn du in die Übersetzung gehst. Und das ist vielleicht auch eine Kritik, die man an dem Film haben könnte, dass es vielleicht auf Deutsch nicht ganz so lustig ist, obwohl ich sie auf Deutsch auch lustig finde.
0: Ja, aber ich muss dazu sagen, dass ich Monty Python schon seit gefühlt 100 Jahren, also seit ich ein Kind bin, eigentlich kenne. Und wir das zu Hause geguckt haben, dann lief es halt auf Englisch. Und ich habe nicht viel verstanden, aber ich fand es trotzdem irgendwie unterhaltsam. Weil ja nicht nur unbedingt über die Sprache was vermittelt wird, sondern dann auch, wenn man Ministry of City Walks nimmt, da wird sehr viel über die äh, Gestik, über die, die Körperbewegung. Äh, ja, Physical Ort. Comedy halt. ne, ja, genau. Ja, genau. Das ja, stimmt.
1: Total. Also wir sind, glaube ich, gerade so ein bisschen reingerutscht in, was ist denn unser Bezug überhaupt dazu? Du sagst, du hast das schon als Kind irgendwie so
0: nebenbei mitbekommen. Ähm, ja, nicht nur nebenbei, sondern auch aktiv, also es ja. ist halt mein, ich, meine Eltern, mein Bruder, irgendwie alle sind davon begeistert und dann äh, guckt man halt mit, <lacht> kommt man gar nicht dran vorbei.
1: Also was ich, also ich will dich jetzt nicht unterbrechen. Also nee, alles <lacht> gut. <lacht> ich glaube, das erste, womit ich Berührungspunkte hatte, war tatsächlich das Leben des Brian weil das einfach so ein Klassiker ist, der halt auch häufig mal im Fernsehen läuft. Aber was mich da so richtig reingezogen hat in diese Flying Circus-Schiene war, dass ich mir von der Bücherei eine Kassette ausgeliehen habe, wo es Flying Circus-Sketche drauf gab zum Hören. Also es ist ja nicht nur so, dass die das als Serie im Fernsehen ausgestrahlt haben, sondern es gab es auch als Schaltplatte und natürlich dann irgendwann noch als Kassette dann für die äh, ne, für später sozusagen. Und die hast du natürlich als CD oder Spotify und überall, wo man halt Musik hören kann. Und das ist halt, da hat sich auch schon viele mein Hirn eingebrannt, dadurch, dass ich diese Kassette immer, immer wieder gehört habe. Diese Sketche sehen gehen halt auch richtig gut ins Ohr. Und wir haben letztes Wochenende, vorletztes Wochenende, wann warst du noch mal da? Vor zwei Wochen. Vor zwei Wochen ist schon so lange her. Ähm, da haben wir da mal so reingeschaut und ich hatte das Gefühl, ich kann wirklich alles wieder mitsprechen. Das hat sich das
0: so hat ich auch, dass du alles mitsprechen kannst. Das einzige was ich mitsprechen konnte, war The Large. The Large.
1: Das ist halt einfach so in mein Gehirn eingebrannt. Ich so auch diese Wiederholung und weil das schon so, weil das so einen Rhythmus hat. Und dann irgendwann habe ich mir dann halt die Flying Circus DVDs zum Geburtstag gewünscht und das war einfach so eine gute Entscheidung. Und ich habe letztens wieder eher reingeguckt und ich finde es
0: immer noch so lustig. Und
1: ich glaube, das ist, das ist auch
0: einfach. auf Netflix, muss man am Rande noch erwähnen. Genau, es
1: ist jetzt auch auf Netflix, dass es also für nicht die DVD hat. Aber das ist einfach, ja, ich glaube, bei mir war es nachher darüber, dass ich halt das, das so im Ohr hatte und dann ähm, guckt man das und. Man findet wieder immer irgendwo an der Ecke was, irgendwie was, was man lustig findet. Und es ist so ein bisschen, auch wenn es halt schon so alt ist, ist es ist halt trotzdem... Es war sowas Besonderes. Ich hatte so eine richtig krasse Monty Python Phase, wo ich wirklich Flying Circus immer wieder durchgeguckt habe. Das sind ja irgendwie ein paar Staffeln, ich weiß nicht, sechs oder so? Oh,
0: ich bin ja, wahrscheinlich total falsch
1: gerade, ja. aber... Es sind,
0: 45, es, sind
1: also es sind 45 Folgen. ja. Auf jeden Fall habe ich die wirklich von Anfang bis Ende, von Anfang bis Ende immer wieder geguckt. Da hatte ich so eine richtig krasse Phase. Ich weiß nicht, wie alt war ich da? Ich weiß es nicht. Ich bin noch also zur Schule. Also ich hatte dann auch mal irgendwann
0: so eine Phase in der, in der Schulzeit, das muss so in der 11. Klasse oder so gewesen sein. Hm. Ich weiß nicht, wie das kam, ob die meine damaligen Freundinnen auch irgendwie schon vorher Bezug dazu hatten oder... Ich weiß nicht mehr, wie es zustande kam, aber irgendwie haben wir dann regelmäßig so auf YouTube irgendwelche Sketche geguckt und dann die ausgetauscht und zugeschickt und äh, auch teilweise versucht dann irgendwelche. Zum Beispiel gibt es einen Sketch mit einem sehr, sehr 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 langen Namen. ja, oh ja. Den ich jetzt nicht nennen werde, weil über einen Komponisten Morgen, hier. Bitte? Über einen Komponisten, oder? Ist der Sketch? Das kann sein. Ich erinnere mich hauptsächlich an den Namen. Also es ist irgendwie Johann, Gambolputti putti irgendwas. Von aus dann ja, den äh, Wir haben versucht, diesen Namen, äh, soweit es geht, auswendig zu lernen. Aber ja, da ist jetzt nicht mehr so viel übrig geblieben. Das ist einfach, das ist auch einer meiner Lieblingsketche. Und ich fand das, ja, das ist halt
1: einfach, der Witz ist natürlich, dass der Name so lang ist und die Leute es nicht schaffen, den Namen auszusprechen oder dass Leute dabei sterben, weil es so lange dauert. Und das ist einfach halt echt göttlich. Aber ich finde auch, also man, aber wie bei dir war es auch bei mir so ein bisschen so auch so ein bisschen Beeinflussung durch die Eltern. Also mein Vater findet Monty Python halt auch total lustig und dann hat man das halt schon so ein bisschen mitbekommen, dass es eine halt gute
0: Comedy ist. Also, dass man das halt, dass es halt wirklich gut ist, sozusagen. Ja, weil ich, ich weiß gar nicht, wie man sonst in unserer Generation drauf aufmerksam werden könnte. Also jetzt ist es auf Netflix. Dadurch wird es natürlich noch mal in einer breiten Masse gezeigt, aber als wir jünger waren, ich finde es irgendwie interessant, dass wir da so draufgestoßen sind, aber es ist natürlich dann, wenn es familiär bedingt ist. Ja, ich weiß nicht, ich glaube es ist wirklich einfach so über, über Umwege und
1: ähm, dass man das so für sich entdeckt irgendwie und das finde ich jetzt auch irgendwie was Besonderes, wenn man so merkt, okay, das, das gibt mir irgendwie was, obwohl das jetzt schon so alt ist und gar nicht vielleicht gar nicht so einen aktuellen Bezug hat einfach, aber ich habe dann echt, also ich, ich war auch dann richtig, ich hatte halt auch so eine krasse England-Phase in der Zeit, wo ich England und alles, was mit Großbritannien zu tun hatte, einfach super klasse fand und deswegen, also das war auch meine starke Tumblr-Phase, also ich habe sehr viel Monty Python-Blogs gefolgt damals und das ist halt so, wie dieses die Macht des Internets, du merkst, du bist nicht alleine mit deiner Obsession, also das war sehr schön.
0: Ja, und das Schöne ist ja bei, der, bei Monty Python auch, dass man einfach alles so gut zitieren kann und das auch so, so gut irgendwie in Gespräche mit einbauen kann und dadurch findet man ja dann vielleicht auch andere Leute, die das gut finden. Ich finde es man... auch wieder so schön,
1: dass wir wieder so ein kulturelles Thema gefunden haben, wo wir beide halt von zwei Ecken so äh, rankommen, <lacht>
0: was ja nicht häufig der Fall ist, aber das finde äh, ich sehr schön. <lacht> Ach doch, das kommt doch schon häufiger vor. Aber es ist ja auch irgendwas, was, was uns schon beide recht lange eigentlich begleitet und wo wir nicht erst so seit gestern wissen, was das überhaupt ist. Das ist ja auch irgendwie was Schönes. Genau. Und ich habe das jetzt
1: so eben schon mal so ein bisschen angeschnitten, dieses, das ist, ja, das ist ja einfach schon so lange her und dass es einem das irgendwie doch was gibt, ist ja eigentlich auch erstaunlich. Wir haben auch schon so ein bisschen drüber gesprochen, muss man alle kulturellen Referenzen verstehen? Nein, muss man nicht. Nee. Aber warum ist denn das immer noch so gut? Warum ist das dann immer noch so zeitgemäß? Warum kann man sich das immer noch anschauen?
0: Ich finde, man merkt ja auch daran, was das für ein Einfluss auf andere Dinge, auf wie viele Comedians, die heutzutage vor allem im englischsprachigen Raum unterwegs sind, wie die beeinflusst wurden. Auch bei Wikipedia steht auch, dass Monty Python das Einfluss mit dem Einfluss in der Musik durch die Beatles verglichen wird. Also, dass sie einfach so immens andere Sachen beeinflussen. Ich habe das Gefühl, ich sage in jedem Satz gerade beeinflussen, Einfluss. Schon okay, ist mir nicht aufgefallen. Ja, mir schon. Aber du weißt, was ich meine. Also, das ist der, der, der Nachhall ist einfach so groß, dass man dem nicht entkommt und das spricht ja total dafür, dass es einfach immer noch funktioniert. Auf irgendeine Weise, vielleicht nicht jeder Sketch gleichermaßen, aber das Grundkonzept, die Grundidee. Und was dazu auch noch zu sagen ist, dass sie ja auch äh, vor ein paar Jahren, also ich glaube 2014, dann nochmal versucht haben, einige von den Sketches auf die Bühne zu bringen. Und das zeigt ja auch, dass es immer noch geht. Das wäre halt wirklich, wie wenn die
1: Beatles eine Reunion-Tour machen. Ne? Also, das würde man schon sehen. Also, das ist schon was, was man nicht verpassen will, eigentlich.
0: Ja.
1: Ich denke, dass, ähm, dass, dass ich mir jetzt auf Anhieb nichts einfallen würde, was ich so richtig vergleichbar finde. Also ich glaube auch, dass das viel Einfluss hatte, aber ich glaube, du bist in der britischen Comedy versierter als ich, ähm, wie man in unserer britischen Comedy-Folge, glaube ich, auch gemerkt hat. <lacht> aber das ist so eine Art sketch -Show, da würde mir jetzt kein Beispiel einfallen. Es gibt ja, es gab ja sketch auch im deutschen Fernsehen in den letzten Jahren, aber das war halt wirklich sehr... Da ging es ums Familienleben, da ging es ums Bezie um Beziehung und so. Das ist nicht so absurd und abgedreht
0: irgendwie. Das ist nicht so ich glaube, wild. Ich, ich glaube, in Deutschland funktioniert das nicht.
1: Mhm.
0: Also zumindest nicht so gut, weil wir einfach eine andere Kultur haben und es ist schon sehr britisch. Genau, das ist auch noch so ein Ding, wo man ja drüber diskutieren könnte, was,
1: warum ist, Wieso fühlt sich das zu britisch an? <lacht> das ist einfach... So...
0: <lacht> Aber ich kann mir das einfach... Wir, wir Deutschen sind ja auch nicht unbedingt für unseren Humor bekannt und die Briten halt schon... Naja, was genau. ja vielleicht auch an Monty Python liegt, dass die Briten für Humor bekannt sind, weil sie eben eine große, bedeutende Comedy-Truppe hervorgebracht haben.
1: Ja, ich glaube, es ist dieses, ähm, was ja John Keyes auch sehr gut verkörpert, oder auch Graham Chapman, es ist dieses Straight Man, ne? also dieser Mann, der halt ernst ist, aber dadurch lustig. Also dadurch, dass er in einer Situation ist, in der das gar nicht so richtig passt, in einer Situation, wo er irgendwie über den Haufen geworfen wird, aber dieses keine Miene zu verziehen und es einfach irgendwie, obwohl es so absurd ist, einfach durchzuspielen sozusagen. Also das machen die, finde ich, mit am besten aus der Gruppe. Und das ist, glaube ich, auch was, wofür John Cleese nachher auch so bekannt geworden ist, einfach weil der halt den so gut spielt, diesen Straight Man, der ist einfach Steingesicht und dann ähm, passiert halt das Absurdeste um ihn herum oder er macht auch selber das Absurdeste so. So wie Ministry of City Walks. Das ist ja auch so ein
0: Thema. Das ist halt ein Anzugträger, der sehr, sehr silly läuft. Das ist ja auch schon, ich meine, es ist ein Ministerium und irgendwie das fühlt sich Demokratisch. So, das fühlt sich so echt an eigentlich, da sind wir wieder bei dem Surrealen, dass mal irgendwas hat, ein Ministerium, da gibt es ja tausende auch hierzulande äh, für irgendwelche absurden Dinge und dann gibt es halt auch ein Ministerium für äh, City Walks, also why not? Ja. das ist natürlich total bescheuert. Ja. ja, also ich glaube,
1: das Prinzip würde heute auch noch funktionieren, aber... Als wenn man es neu machen würde, sozusagen. Wenn der andere Sketchgruppe sagt, wir machen sowas. Aber ich glaube, du hast recht, ich glaube, Deutschland
0: ist nicht der richtige Ort <lacht> dafür. Wahrscheinlich. Ja, und wo, ich hätte dann noch meine, meine Bedenken, wenn das jetzt irgendjemand anderes versucht, genau so zu machen, wie Monty Falchman es damals gemacht zu haben, das funktioniert nicht. Das, was wo der Einfluss erkennbar ist, vielleicht ist so durch gewisse Art und Weisen des Spielens, aber nicht, nicht so das große und ganze. Also das sind immer nur so mhm. einzelne Momente bei irgendwelchen Komikern. Ich, auf Wikipedia steht auch eine Liste von Leuten, die offenbar beeinflusst wurden, aber das, das kann ich jetzt nicht unbedingt äh, bestätigen oder abstreiten. Ich weiß es nicht. Also zum Beispiel Sasha Baron Cohen sei beeinflusst.
1: Ich meine, man kann ja auch sich selber immer als beeinflusst sehen dadurch. Also es muss ja gar nicht genau so sein. Es ist halt einfach dieses, vielleicht diese Absurdität, das Surreale, das ähm, Das python -S -S -Halt. Das python -S -S -Halt, ja. <lacht> also ich finde, es ist immer noch zeitgemäß und das kann man sich immer noch super angucken, auch wenn man das... Und es ist ja auch irgendwie lustig, das als Zeitdokument zu sehen, ähm, weil England war schon anders damals, äh, würde ich jetzt mal so behaupten wollen.
0: Und... Um, noch ein Beispiel dafür, dass es eben sehr zeitgemäß noch ist. Oder ist ja auch das Leben des Brian. Der Film spielt ja zu Zeiten von Jesus. Von daher ist das eh egal. Aber äh, das ist ja immer noch einer der größten Comedy-Filme. wird ja. so oft im Fernsehen gezeigt. Und, ja, Und auch kein, total zu Recht.
1: Also ich finde den auch immer noch lustig. Also ich finde dadurch, dass ich... Ähm, äh, hier die Ritter der Kokosnuss oder Notify with the Holy Grail nicht so häufig gesehen habe, finde ich den witziger irgendwie, weil das noch nicht so abgenutzt ist für mich, aber das Leben des Brian, da sieht man auch, finde ich, dass das auch wie aneinandergereihte Sketche ist. Klar, es ist eine Handlung, aber es passieren halt immer wieder lustige Begegnungen mit irgendwelchen Leuten, die irgendwo auftauchen und dann nie wieder oder halt nochmal einmal oder so. Und das ist halt, da kann man auch, das ist auch so zitierfähig, also ich weiß nicht, wie häufig ich in meinem Leben schon Otternasen gesagt habe, das ist einfach so eingebrannt einfach. Oder die jüdische Volksfront und die Volksfront von Judea, das sind auch Anspielungen, die jeder versteht einfach.
0: Ja, ich habe den Film schon sehr lange nicht mehr gesehen. Und er wird bestimmt wieder um die Weihnachtszeit rumgezeigt. Ähm, nicht an ja, den Feiertagen selbst, aber... Ja, er ist <lacht> doch auch auf Netflix und auf Englisch. Das das ist ist doch eh viel besser. Hast du denn nicht ich unsere Folge zugehört, was du selber gesagt hast? Ja, ja, aber ich meine
1: halt... Also ich habe es halt auch schon so wie auf Deutsch
0: gesehen. Also, Na, klar finde ich es find auf
1: Englisch auch viel lustiger, aber es ist halt einfach, um es... Ähm, ja, es ist accessible zu machen ist ja. ja schon gut, dass es eine deutsche Übersetzung gibt.
0: Ja, und er ist ja auch trotzdem, obwohl es übersetzt ist, sehr <lacht> trotzdem gut. lustig. Also die Synchronsprecher haben das auch super gemacht, das muss man auch sagen. Ja, und was, da, was man da auch noch sagen kann, ist, dass er ja schon hauptsächlich auch, oder die ganzen Filme mit, mit der Kerngruppe besetzt ist, also dass dann mhm. die Darsteller auch mehrere Rollen darstellen. Genau. Also Graham Chipman ist immer der Hauptcharakter, also
1: zumindest in Das Leben Brian, Ritter der Kokosnuss. Und die anderen, die wechseln halt immer wieder so. Das ist auch einfach, das macht auch den Charme aus und auch den Witz, ne, dass es dann die Mutter ist gleichzeitig, oh Gott, was spielt Terry Jones dann noch in diesem Film?
0: <lacht> es ist das einfach ist eine bunte ja, Wischung. Man hat auch manchmal immer noch als äh, Nebenfiguren oder so. Ja, und alle
1: sind irgendwie in der Volksfront von die Judäer oder in der jüdischen Volksfront. Alle sind Römer, alle sind ähm, alles einfach. <lacht> Kreuzträger.
0: Ach, alles. Ja. Und äh, der Film hat auch dann so ein Lied wie Always Look on the Bright Side of Life, das ja auch extrem bekannt ist und immer noch irgendwie... Äh, na, ich würde jetzt nicht sagen, in den Charts ist. <lacht> aber es
1: ist ein echter Klassiker ja, und das ist halt ja. ja halt immer noch eine Botschaft, die man, die die, die Leute gut finden. Ne? Und das ist einfach,
0: obwohl es ja ein Comedy-Lied ist, nimmt man es ja auch gern für bare Münze irgendwie. Ja, und man kann es irgendwie auch außerhalb des Filmkontexts -Kontext äh, hören. Also ja. würde ich jetzt nicht unbedingt, weil es einfach nicht mein Geschmack ist. Aber <lacht>
1: <lacht> ja stimmt, das ist eigentlich auch ganz lustig, also da müssen wir jetzt auch nicht näher drauf eingehen, aber Musik spielt halt auch immer wieder eine Rolle, ne? Also das, ich, in das, hier die Ritter der Kokosnuss, gibt es ja auch verschiedene Lieder, die sind jetzt nicht so populär wie Always Look on the Bright Side of Life, aber Musik ist auch immer so ein bisschen so ein Bestandteil, so
0: also, wie so eine Variety-Show irgendwie, man hat alles da irgendwie. Ja. ja, das ist ja auch die Zeit. Keine Ahnung, 60er, 70er Jahre sind ja auch musikalisch äh, sehr interessante Jahre, Jahrzehnte. Aber äh, das nur am Rande. Hast du denn irgendeinen Lieblingssketch?
1: Ich glaube, der Johann-Gambul-Putty-Sketch ähm, mit dem sehr, sehr langen Namen. Also den könnte ich mir auch ständig angucken, glaube ich, weil ich es einfach so lustig finde und auch natürlich versuche, den Namen auswendig zu lernen, aber es nie geschafft habe.
0: Das können wir jetzt jetzt nochmal in Angriff nehmen. Und dann in der nächsten Folge, die, wir machen eine Sonderfolge, in der wir nur diesen Namen aufsagen. Ein Sketch, den ich auch noch sehr lustig fand, weil der einfach so
1: weil die Charaktere darin einfach sehr lustig waren, war, dass es das eine Gerichtsverhandlung irgendwie, wo ähm, jemand, äh, ja, also, wo, wo Zeugen befragt werden, aber die sind eigentlich schon tot und dann wird ein Kardinal aus dem 16. 17. Jahrhundert befragt, Kardinal Richelieu, was ja auch scheinbar eine historische Figur war, und diese ganzen Sachen, die sind einfach so absurd zusammen, dass es das einfach so zusammengewürfelt wird, dann spielt John Cleese den Anwalt, Terry Jones ist der Richter und Graham Chapman ist der äh, Police Officer irgendwie und dann nachher gibt's, ist es eine wilde Tanz- und Singnummer und das ist einfach so schön, alles auf einmal so richtig schön bescheuert. Also ich, ich finde es ich super lustig. Hm. Ist jetzt keiner, den man so richtig gut zitieren kann, aber das ist einer, der mir immer sehr viel Freude macht, wenn ich ihn sehe.
0: Ja. Aber es sind ja auch irgendwie Motive drin, die man sonst auch Kennt. Und ah, es
1: kommt und es kommt auch noch Graham Chapman als verkleidete alte Frau. mit <lacht> schreit da und dann labert er und hört nicht auf zu reden. Dann wird er irgendwann abgeführt als Zeuge, weil er einfach zu sehr nervt. Sehr schön. Ich jetzt unterbreche ich dich nicht mehr, vielleicht. Ich ja, also, <lacht> <lacht> wusste ja nicht, dass du schon, äh, dass du
0: noch nicht fertig bist. Wir fallen
1: einfach noch 20 Sachen ein. Schon
0: gut. Ja. Ja, man man vergisst ja dann auch manchmal Sketch und freut sich dann wieder, wenn man sie wiederentdeckt und dann merkt, ah, das habe ich früher immer ständig zitiert und fand das total gut. Ich habe jetzt, äh, kurz bevor wir angefangen haben mit der Aufnahme, habe ich nochmal Argument Clinic, äh, oder, das heißt, ähm, geguckt. Und das finde ich, find ich auch großartig. Das ist ein, ein Im Prinzip ist es auch so ein, ein Bürogebäude, in dem verschiedene... Büros nebeneinander sind und Michael Palin kommt und bezahlt um einen, einen, einen Streit zu haben geht dann erstmal ins falsche Zimmer in dem er angebrüllt wird dann geht er ins richtige Zimmer und John Please beginnt direkt mit ihm einen, einen, naja, einen Streit, sie streiten sich im Prinzip darüber was ein Streit ist und äh, das geht dann die ganze Zeit eigentlich äh, it is, no it isn't und so, geht das dann die ganze Zeit hin und her. <lacht> äh, und das ist, ja, sehr amüsant. Ja, es ist einfach,
1: es, es gibt so Motive, die finde ich gar nicht so lustig, die wirklich so richtig, richtig populär geworden sind, aber also die meisten sind auch einfach... Nutschnatsch. Ach ja, natsch natsch, finde ich nicht so lustig. Es geht halt dann, das Eric Idle, der jetzt halt so oh, 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 und den anderen so zu so von, ja, du weißt schon, du weißt schon, ne? Und versucht halt auf irgendwas äh, äh, Schweinisches anzuspielen sozusagen. Und Terry Jones, der halt den anderen spielt, der so, hey, was, was will er jetzt von mir? Und am Ende war es gar nicht so schweinisch an das, was, was Eric Idle gedacht hat
0: wahrscheinlich. <lacht> ja. Aber ich, ich finde, wenn wir so versuchen, die Sketches nachzuerzählen, das ist das, ist ganz das ist überhaupt nicht gerecht. <lacht> das ist überhaupt nicht
1: lustig. Und das tut uns auch sehr leid, aber wir versuchen das so, ja. Wir versuchen uns ja nur anzufüttern, damit ihr euch das alle anschaut, anhört, alles.
0: Ja. Wir können es gar nicht so toll wiedergeben, das ist ja ganz klar. Ja, definitiv nicht, aber das ist ja auch nicht unser Ziel.
1: Ja, ich glaube, ähm... Wir haben eigentlich alle Motive genannt, die wir so...
0: Ja, jein. Also ja. Ich, mir fallen noch so viele Sachen ein, die man eigentlich auch noch unterbringen müsste. Halt so so Phrasen, die immer wieder auftauchen oder Motive, die immer wieder auftauchen. Das, uh, and now for something completely different. Das kennt eigentlich auch jeder. Ich glaube, das ist, das ist jeden Begriff. Das äh, könnten wir bei uns im Podcast auch manchmal einführen, wenn wir einfach über äh, nicht wissen, wie wir den Übergang machen dann sagen wir einfach so jetzt zu was ganz anderem. Obwohl wir schon versuchen, uns lang zu hangeln. Ne? Wir assoziieren ja immer Wild und die
1: Assoziationen, die, 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 da gibt ja Verbindungen irgendwo. Aber ja, also now for Something Completely Different macht halt in einer Sketchserie, die mit Absurditäten spielt, natürlich
0: total Sinn. Das ist ja... ja. Genau, und dann gibt es ja sowas, was sich auch irgendwie durchgesetzt hat und was auch öfters mal in der Popkultur zitiert wird, sind die 16 Tanz, dass dann einfach aus dem Nichts eine, ein äh, 16 Tonnen Gewicht von der Decke fällt und meistens die Figuren im Sketch na, tötet. Ja. <lacht> das, äh, solche Motive sind auch das, was eben sich ähm, Durchgesetzt hat. Irgendwie.
1: Oder Charakter, also das hat sich jetzt nicht durchgesetzt, aber das ist auch was, das immer wieder auftaucht: ist äh, ein Wickiger. Der sagt, glaube ich, nie was. Der taucht einfach nur irgendwo zwischendrin auf. Und die, ja, sind sie Ga Gam Gambis. Gumbis. ja, oh, finde ich auch nicht lustig. Das sind, die sollen halt so, wie soll man es sagen, Arbeiterklasse-Menschen ähm, darstellen, die komische, wie heißt das, Schnupftücher auf den Kopf gebunden haben und halt aussehen, die alle jetzt sind Dummies, also wirklich.
0: Ja, ich weiß auch nicht, ob Arbeiterklasse, aber halt Dumme, also die wirklich auch nicht richtig sprechen können, so. aber halt auch immer auftauchen, wenn der, der Mann auf der Straße befragt wird. Das stimmt.
1: Ja. Was ich auch noch schön finde, ist der Lumberjack Song. Das ist auch so einer meiner Favoriten. Was mhm. möchtest du sein, wenn du wenn du einfach sein kannst, was du möchtest. Ich möchte ein Holzfäller
0: sein. Auch ja. wunderschön. Ja, ich nicht. Oh.
1: Ja, es gibt halt so viele Sachen, so viele Anspielungen. Und ich glaube, wenn wir mit dieser Folge durch sind, dann ärgere ich mich auch, dass ich tausend Sachen nicht genannt habe. Aber es ist einfach ganz schwierig, das in seiner so
0: Gänze so darzustellen. Man muss es einfach gucken und sich daran freuen und auch immer wieder freuen, wenn, wenn man Sachen wiedererkennt in anderen äh, Comedy-Serien. Äh, ja.
1: Ich glaube auch wirklich, dass das ganz stark meinen Comedy-Humor geprägt hat. Ich finde es wirklich am lustigsten, wenn es in Filmen, Serien, wie auch immer, der Humor einfach absurd ist. Wenn ich gar nicht weiß, in welche Richtung es plötzlich geht, wenn mich das total unvorbereitet trifft, dass es plötzlich... In, ja in eine ganz andere Richtung geht. Das finde ich einfach auch am witzigsten. Ich, ich denke, das kommt auch daher, dass ich so viel Monty Python geguckt habe, aber
0: ja. ja ich denke schon auch, dass mich das auch geprägt hat, da, dahingehend, dass ich jetzt halt sehr viel britische Comedy konsumiere. Das, äh, das ist halt irgendwie mein Humor geworden. Weil, wenn man das jetzt mit amerikanischem Humor oder deutschen, das haben wir ja schon versucht, das es sind einfach total unterschiedliche Sachen das ist ja alles kulturell bedingt. Total. Ja, der ja. Humor ist halt daraus irgendwie gewachsen oder gab es vorher schon das dann aber dadurch verstärkt worden. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt, weil die amerikanische Comedy,
1: da kenne ich mich jetzt nicht so gut damit aus, aber wenn man sich nur ähm, wie hieß er dann noch? Charlie ja, Chaplin oder? anguckt, das ist ja ein sehr also ein Urgestein der amerikanischen
0: Comedy sozusagen, ja. ne? oder aber man kann ja da auch gucken, die Sketchshow, die es da gibt, ist natürlich Saturday Night Live. Mm. Das geht aber schon in eine ganz andere Richtung. Aber auch wenn es irgendwie vom, vom Konzept her, gut, Sketches sind immer irgendwie vom Konzept her ähnlich, dass man die so aneinander reiht. Und es gibt da ja auch immer eine feste Besetzung und dann noch Gäste und so. Aber es ist, es ist halt einfach anders. Ja. Das ist äh, kein wissenschaftlicher, wissenschaftlich fundierter Kommentar, aber dazu müsste man das ewig intensiv studieren, die verschiedenen Humorarten. Ja, auch da würde ich gerne mal eine ne Doktorarbeit zu lesen. Ja.
1: Also zu falls einer von euch eine geschrieben hat, schickt sie uns. Gibt's bestimmt. Gibt's bestimmt. Ich, also... Monty Python im Englischstudium durchzunehmen ist, ist natürlich auch ein Traum, der sich für mich leider nicht erfüllt hat. Aber dann ist auch wieder die Frage, kann ich es dann noch so wertschätzen? Also ich untersuche ja auch gerne Dinge wissenschaftlich und finde sie danach immer noch gut. Beispiel Christopher Ecker. Das ist es, Man muss das schon sehr mögen, um es dann auch untersuchen zu wollen. Aber kann man es dann noch so
0: lustig finden? Ist die Frage. Das ist, ähm, ja, ich glaube schon. Also ich glaube bei Monty Python, da, da entdeckt man eher noch Vieles.
1: Oder ja, genau. Oder es, es kommt halt alles wieder irgendwie. Man muss es vielleicht ein bisschen ruhen lassen dann. Also, vielleicht war es auch ganz gut. Also die letzten Jahre habe ich tatsächlich nicht so viel geguckt oder eigentlich gar nicht. Aber es sich jetzt wieder anzuschauen, da, da kommt natürlich auch Erinnerungen hoch. Ja. wenn man das einfach ne, eigentlich noch mitsprechen kann. Und das ist auch ganz
0: schön, wenn man die Sachen wieder entdecken kann für sich. Ja, oder dann so geht es mir dann öfters, wenn ich dann so sehe, ah ja, der ist kein Schau, oh, der ist ja super und oh nee, den mag ich nicht so. Also wie wenn man jetzt irgendwie so ja, auch ein altes Album von irgendeiner Band, die man schon lange nicht mehr gehört hat, hört und dann denkt, oh, das Lied mhm. mochte ich total gerne und dann ist man so nostalgisch und ja. ja das stimmt.
1: Ja, also ich glaube, wir können festhalten, Monty Python kann man immer noch schauen, kann man immer noch sehr gut schauen. Das so. ist auch ganz toll zum Englisch lernen. Also ich habe ich, ich denke auch, dass es mir was geholfen hat, während der Schulzeit das zu schauen, auch am Anfang dann halt mit Untertiteln, englischen Untertiteln. Das, ähm, da, da hört man ganz andere Nuancen raus. Wirklich.
0: Ja, und man muss halt auch nicht alles unbedingt verstehen, wie vorhin ja. auch gesagt. Das ist ja auch manchmal ganz gut, wenn, wenn man damit anfängt, mit Sachen, die auch so lustig sind. Und dann hat man ja diesen Effekt, dass man dann fünf Jahre später, wenn man es nochmal guckt, dann entdeckt man ganz viele neue Sachen und das ist ja auch schön.
1: Genau. Aber jetzt haben wir alles bearbeitet, was wir bearbeiten <lacht> wollten, oder Nora? Oder fehlt da noch ich was? Ich hoffe doch. <lacht> weißt dass du noch eine Frage stellen möchtest? Genau, ich warte sehen, so dass ich darauf die Frage stellen kann. Ähm, wir haben ja meine Abschlussfrage und die Frage, die ich dir auch mit als erstes gestellt habe, als wir über dieses Thema
0: geredet haben, war, wer ist dein Lieblingspife? Ich finde es das interessant, dass das die erste Frage war, die dir gekommen ist, weil ich das gar nicht so als relevant ansehe, weil der ja das ganze große, diese, dieses Zusammenspiel aus den ein, einzelnen Pythons ähm, das Entscheidende ist. Aber natürlich freut man sich beim einen oder anderen mehr, wenn man, wenn derjenige mehr Screentime hat. <lacht> also, ich weiß es nicht genau, aber eigentlich, nee. Äh, aber ich musste trotzdem drüber nachdenken, aber das, meine spontanste Antwort wäre Michael Palin. Weil ich ihn einfach total sympathisch finde und irgendwie knuffig und ja, irgendwie spielt er halt auch immer eher so Rollen, die, die nett sind und die anderen sind dann auch mal so ein bisschen, dass man sie nicht so sympathisch findet.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das kann ich nur unterschreiben. Also Michael Palin ist, glaube ich, mit der netteste Mann Großbritanniens. Ich glaube, das kann man ganz klar sagen. Der hat ja auch danach noch eine lange Karriere als ähm, erstes Reiseautor gemacht. Also der ist wirklich durch die ganze Welt gereist und hat darüber Bücher geschrieben, die ich auch alle noch lesen muss, weil alle noch auf meiner Liste <lacht> sind. Aber der ist einfach... Der sieht nett aus, der ist nett, aber der ist trotzdem super lustig. Also er ist nicht langweilig, er ist einfach so, ein, so eine super gute Mischung irgendwie.
0: Genau, stimmt, aber ja, er, kann, er kann auch gut langweilige Personen spielen und dabei trotzdem genau. äh, sympathisch <lacht> und lustig sein.
1: Stimmt, darauf ist er auch wirklich abonniert. Also da spielt er häufig dann irgendwelche Accountants, irgendwelche Buchhalter, die irgendwie so ein bisschen ja, also sehr fade so sind.
0: naive, ja.
1: normale Bürger. Genau, deswegen spielt er in einem Sketch ja auch Bicycle Repair Man. In einer Welt, ja. wo alle Superhelden sind, kann aber scheinbar niemand ein Fahrrad reparieren und deswegen hat er eine geheime Identität. Er ist Bicycle Repair Man. Oh, find ich finde auch so toll den Sketch. <lacht> oh, ja, aber ich, ich, ich stimme dir natürlich zu, dass das Zusammenspiel aller natürlich das ausmacht. Deswegen finde ich es auch schwierig zu sagen, wer denn mein einer Lieblingspfeifen ist. Aber mein, mein Herz gehört eigentlich schon seit ich Flying Circus gu gucke, äh, eigentlich Graham Chapman. Ich weiß nicht so genau warum, ich finde ihn einfach super lustig. Er ist irgendwie so ein bisschen, er spielt ja auch ähm, in das Leben des Brian, Brian und er spielt König Arthur in äh, Ritter der Kokosnuss. Dankeschön, Ritter der Kokosnuss. Er, und ich habe das Gefühl, er ist immer derjenige, dem die Sachen so passieren. Er macht die Sachen gar nicht so aktiv, das passiert ihm alles irgendwie so. Und er ist immer so ein bisschen überfordert mit der Situation. Aber irgendwie fand ich ihn schon von Anfang an irgendwie süß und dann fand ich ihn halt auch super lustig. <lacht> er ist halt einfach irgendwie so ein spezieller Typ, deswegen ja, mhm. mochte ich den immer gerne. Aber leider, ja, schon früh verstorben. Genau. Der ist der Erste, der verstorben ist von der Gruppe und das ist natürlich auch sehr traurig und ich kann aber auch seine Autobiografie sehr empfehlen. Also er hat ja offen schwul gelebt auch ähm, und ähm, wie er halt seine Identität sozusagen so angenommen hat und ausleben konnte, das ist halt auch eine ganz tolle Geschichte. Also seine, seine Biografie heißt Elias Autobiography. Also man weiß auch nicht so genau, was jetzt alles richtig ist und was nicht, <lacht> aber das macht auch den Reiz aus. Mhm.
0: Ja. Ja. Aber das heißt alles nicht, dass die anderen vier nicht auch super sind. Also John Cleese ist natürlich auch großartig, Terry Jones ist großartig, Terry Gilliams ja. und Eric Idle natürlich
1: auch. Alle sind großartig und die Kombination macht es wirklich. Das ja. äh, kann man festhalten.
0: John Cleese finde ich auch äh, nur Side, side Note äh, in Forty Towers äh, großartig. Das sei an dieser Stelle auch äh, wärmstens empfohlen. Ich hätte so eine ganz starke Phase,
1: wo ich ähm, einen Fisch namens Wanda, das ist ja ein Film, in dem er auch mitgespielt hat. Ähm, oh, genau. Den habe ich. Da hatte ich auch so eine Phase, wo ich den
0: ständig geguckt habe. Ich weiß nicht. Irgendwie bin ich da so ein bisschen obsessiv bei den Pythons, aber. <lacht> aber das <lacht> sind auch also so, so Sachen, die man auch total gut zitieren kann. Ne? Ich muss den
1: auch nochmal wieder gucken. Irgendwo fliegt die DVD hier noch rum. Also das ist auch nochmal was, was man nochmal revisiten kann sozusagen. <lacht>
0: Ja, dann äh, hören wir jetzt auf und stürzen uns direkt in, in die Python-Welt und regen uns dann über das auf, was wir alles nicht gesagt haben. Ja, es ist, es ist schwierig.
1: Wenn man so Themen hat, die einem so am Herzen liegen, ne? du kennst das ja sehr gut, es ist ganz schwierig, das versuchen in äh, eine Podcast-Folge zu bringen. Aber es soll ja auch mal nur, so ein, äh, soll ja nur Lust
0: drauf machen und ich hoffe, das haben wir wieder geschafft. Ja, das nächste Mal äh, begeben wir uns wieder in eine andere Form der Kultur, in eine hochkulturellere. Nein, Monty immer... ist natürlich Hochkultur. Natürlich. Ich habe vorhin geguckt, aber ich äh, hoffe, dass ich mich jetzt auch richtig erinnert habe, dass wir das nächste Mal wieder ein Kunstthema haben. Kann es Appropriation Art sein? Das möchte äh, da ich mir Kopf. Das äh, ja. Passt ja auch gut, weil wir heute schon darüber geredet haben, was äh, über Einflüsse und Aneignungen von Motiven. Und das werden wir dann in der Kunst betrachten das nächste Mal. Also ich habe äh, ein bisschen mehr Recherche zu
1: tun vor dem diesem Mal. Diesmal konnte ich mich ja so ein bisschen durchbullshitten, nachdem was ich mir alles noch erinnere. Aber <lacht> nächstes Mal muss ich dann wieder ein bisschen mehr lesen. Aber das macht ja auch Spaß. Ich freue mich schon.
0: Ja. Ich äh, muss meine ganzen alten Hausarbe Hausarbeiten und Unterlagen nochmal von einem Seminar, das ich besucht habe, angucken, falls ich sie noch habe. Ja. Digital.
1: Es war wieder sehr schön mit der liebe Nora, auch wenn du nicht neben mir sitzt. Das ist natürlich sehr traurig. Ich habe hier einen leeren Platz neben mir.
0: Das bist nicht du. Ich dachte, das weißt du.
1: Nora schaut gerade ihren Teddybären. Die sieht <lacht> mhm. doch ein bisschen anders aus. Hm. Aber ich verwechselt. Also, bis in zwei Wochen. Bald.